0: Ok, hola, bienvenidos a otro episodio de Future Soup, este podcast en el que exploramos el futuro de los negocios El día de hoy tengo un invitado muy especial que seguramente muchos de ustedes ya conocen Es Mircha Turcan Mircha, eh, la historia que tengo con Mircha tiene muchos años este, Ahorita lo voy a dejar que se presente Pero para fines rápidos Mircha, lo conozco desde el 2001 Cuando yo estaba en el proceso de transformarse Necesitábamos talento nuevo y y nos encontramos a Mircha en una esquina fumando, por ahí Homero Menchaca o no sé quién, y nos pusimos en contacto con él, y él de hecho me presentó a Gerardo y a Manuel, que son mis socios en Brands and People, y ahora Mircha es Managing Partner en in Novak Innovation. Entonces, bienvenido Mircha, y vamos a hablar un poco hoy acerca de, de cómo ha estado evolucionando la innovación, particularmente Design Thinking y Jobs to be Done, eh, pero quiero que dejarlo que se presente. Mircha, uh, bienvenido.
1: Pues muchas gracias por la invitación. Eh, pues sí, estamos aquí a la vuelta. Ah, pues sí, aquí de <risa> que literal a tres metros. Eh, mi nombre es Mircha Turcán, soy, bien lo dijo Michelle, managing partner aquí en Novak Innovation. Y básicamente mi historia, pues no la quiero hacer muy larga, pero tengo 19 años ya viviendo aquí en México, este, en el ámbito creativo generalmente. Eh, y, y aunque, bueno, pues sí, tengo bastante tiempo, en realidad siempre me disculpo antes. Todas mis pláticas, todas mis invitaciones en, en foros como este, eh, yo aprendí español con taxistas y taqueros. Entonces, espero que no, no, haya, no haya que blipear demasiado de lo que hablemos ahorita, pero, bueno, hay, hay ciertas cositas ahí en YouTube que sí, creo que hay ciertos algoritmos que pueden detectar luego, luego. Así. ¿Ah, ah, no sé. ¿No know, ¿Verdad? No, no, no sé. me imaginaría, yo, por, <risa> por todo el escándalo con YouTube Kids. Ah, yo puede, ser, que, ah, puede ah, ser, puede ser. Qué bueno,
0: sabe. pero no importa, nosotros podemos ponerle ahí que es para audiencias maduras. Bueno, bueno. Súper maduras. <risas> 40 plus. Qué <risas> madurez. Okay, okay, well. Muy bien, oye, bueno, pues eh, el tema de hoy, como decía, tiene que ver con, queremos discutir particularmente eh, temas de innovación alrededor de Jobs to que es una de las, pues una de las Ideologías y metodologías que seguimos en Nova Innovation y queremos darle contexto. ¿no? Este, una de las cosas primero que quiero platicar contigo, Mircha, tiene que ver con, con, con esta idea de cómo, eh, yo diría, yo descubrí la innovación en 2001-2002, este, y al igual que yo creo que tú y la mayoría de las personas, pero ¿qué está detrás de esta acelerada, eh, digamos, ansiedad y ganas de hacer cosas nuevas en las compañías? Yo creo que cada vez lo escuchamos más cada vez hay más interés, nosotros nos dedicamos a eso al final de cuentas, pero ¿qué está pasando en tu opinión en el mundo? Y, y, y aquí un poco clarificando la, la dinámica, más que una entrevista, para mí siempre es una conversación en la que Mircha tiene un punto de vista, o el invitado, y yo tengo un punto de vista, lo compartimos, e incluso pues, surgen cosas nuevas que, aparte, que, que, que antes de esta conversación probablemente no habíamos pensado, ¿no? esa es la idea. Entonces, en tu opinión Mircha, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué las compañías están ahora tan interesadas en hacer cosas nuevas? Eh, cuando antes, por así decirlo, antes de los años 2000, pues el interés no estaba ahí. Yo creo que la energía estaba más en temas como, como eh, calidad total y en temas de Six Sigma y demás. ¿Cuál sí. sería tu punto de vista?
1: Yo, yo creo, al igual que tú, digo, o sea, por eso de alguna forma, pues eh, convivimos en ese espacio, eh, pero, pues si lo piensas un poquito... Eh, tú mismo estabas en un, en un, en un journey en, en los 2001-2002, ¿no? Y me acuerdo Exacto. de aquellos tiempos con, con mucho cariño. Eh, pero tú mismo estabas en un, es un, en un momento en el cual querías descifrar qué es el siguiente paso de todo esto llamado diseño, ¿no? Y cómo esto puede impactar en, en los negocios. Y creo que algunos, eh, en, pues principalmente en Estados Unidos, eh, eh, en Silicon Valley, en IDEO, es un, es un eh, magno ejemplo de... de, de los pioneros en realidad en, en, en estos temas, lo que hicieron, eh, agarraron algunos de los um, de, las, de los métodos de diseño, ¿no? y los los trasplantaron en, en temas que tenían que ver más con estrategia de negocios ¿no? y, y empezaron a, a, a vender proyectos eh, más macro, al final de cuentas, sí. eh, que tenían varias cosas. La primero tenían este, un enfoque en, en, el, en, en lo humano, ¿no? en, en, los, en los usuarios, en los clientes. ¿no? Y eso creo que era una óptica totalmente diferente de, de lo que pasaba antes y luego lo segundo es que en la parte de, eh, de implementación no buscaban la perfección no sino buscaban aprender rápido eh, eh, buscaban iterar buscaban validar antes de antes de salir al mercado yo creo que esos son algún, dos de los grandes ingredientes que hicieron que un tema como design thinking pues prácticamente eh, evolucionara y, y finalmente explotara en los últimos años ¿no? exacto ahora eh, también, recordemos, estos temas, pues si bien tienen 15, 20 años, eh, también tienen sus limitantes. ¿no? Y, sí. y, y creo que eh, una metodología y, y una manera de hacer las cosas es, es tan... Están bi, o sea, va a producir uh, resultados en proporción directa con la calidad de los problemas que están atacando. Entre más entiendes un problema, ¿no? este, mejores resultados vas a obtener. Exactamente. Entonces, es ahí donde yo creo que temas como jobs to be done, etcétera, etcétera, vienen exactamente a suplir esta parte del entendimiento del problema, o sea, sí. del actual, del, del, del reto central que estamos atacando. ¿no? Entonces, es ahí donde yo, yo siento, y creo que estamos en el mismo canal, este, que, que no solamente, o sea, no, yo no lo veo como, como cosas que vienen a competir una con otra, y no, porque al final de cuentas una es más una metodología, la otra es como una colección de principios, este, sino son, son temas que vienen un poquito a complementarse una a otra,
0: ¿no? Sí, exacto. Sí, o sea, aquí un poco, algo de lo que queríamos discutir era esta tensión o diferencia o evolución de los métodos de innovación, de cómo pasan de design thinking, era como el método primordial yo creo que sigue siendo muy 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 importante pero tiene sus limitantes y cómo Jobs to be done viene a complementarlo no pero 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 quiero rezarle tantitito a decir qué pasa por qué las compañías empiezan a, a preocuparse por entender a sus clientes mm. versus simplemente preocuparse por hacer las cosas sabes más rápido eh, con mayor calidad sabes y más rentables claro. ¿no? yo creo que algo que siempre hemos dicho y es parte del discurso que que tenemos tiene que ver con que las compañías antes tenían más tiempo para explotar una idea. O sea, una idea, cuando digo idea me refiero a una propuesta de valor, producto, servicio, eh, general, un modelo de negocio, por muchos años. Entonces, el incentivo estaba en vamos a sacarle jugo, vamos a rentabilizarlo, vamos a a hacerlo más, eh, más rápido, vamos a meterle calidad, vamos a evitar errores, etc. ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y en el cambio de siglo, empieza a cambiar las cosas. ¿no? Entonces, yo creo que una de las razones por las que las compañías empiezan a preocuparse por la creatividad, por la innovación, y que eventualmente hacen que design thinking como método empiece a agarrar fuerza por ahí de, yo diría que empieza a agarrar fuerza por ahí de los principios de los 2000, es precisamente el, el, el que se dan cuenta que ya no les duran tanto tiempo las propuestas de valor o el producto o el, o el, o el servicio no le pueden sacar jugo tanto tiempo, tanto tiempo porque el mundo como se interconectó pues se mueve más rápido claro, ¿no? obvio, eh, claro. Y, y, pero el problema es que conectándome con, con lo que tú dices es que cuando al menos no sé si tú recuerdas pero cuando empezamos a hablar de design thinking por ahí el 2002 2003 eh, una de las grandes dudas era por qué human centric o sea como que esta idea de human centric design thinking al menos inicialmente no las dejaba lo suficientemente claro el por qué, o sea como que parecía que era una, una intención como, como más moral o loable el decir hay que hacer cosas centradas en las personas como que al menos para mí no sé para ti eh, el, el entendimiento inicial era que, que hay que hacer cosas centradas en las personas por, pero porque así debe ser no necesariamente porque era mejor para los negocios no. Y, y la dificultad, o sea, design thinking en teoría nace para entender mejor a la gente, pero, pero en mi opinión se queda se queda un poquito corto y me gustaría escuchar tu punto de vista. Al respecto. Yo, y, y no quiero, ok ok T tocaste un
1: tema, yo creo muy como 100 años. no, 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 no. <risa> yo creo que es un tema es un tema es un tema sensible, pero tiene tiene bastante profundidad. Yo para nada soy un, un experto en la historia de de, uh, de design thinking o de muchos de estos métodos. Al final de cuentas, creo que <coughs> Creo que lo que pasó alrededor de, de, de inicio del de, de nuevo siglo, eh, varias cosas. La primera es que empezaron a haber propuestas de valor por por, por players secundarios, ¿no? o, o nacientes startups, los podemos llamar. A lo mejor no en la acepción nueva del lean startuping, etcétera, etcétera, pero sí. definitivamente startups en su momento, ¿no? Este que, 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 que tenían este enfoque y que crecían muy rápidamente. Y eso creo que despertó el interés de algunos grandes a empezar a mirar hacia, hacia qué es lo que está pasando verdaderamente aquí. Eso claro. creo que es una cosa, que literal fue mimetismo. Pero del otro lado yo creo que, y, y, y no, me, no, me quiero, no, no, no me acuerdo exactamente de quién son las palabras, pero este, eh, recuerdo algo así de en algún momento, no sé si fue Tim Cook o quién, exactamente quién fue, pero empezó a hablar de algo así, de que eh, estamos hablando de liberal arts y tecnología. Ah, fue Steve
0: Jobs. Steve
1: Jobs. Entonces, Steve Jobs. bueno, sí. y, si, y si Apple at its core, que en aquel entonces era de que el poster child, del crecimiento de un nuevo...
0: Definitivamente Apple es, es, es parte esencial de esta historia. ¿no? Sí, sí,
1: definitivamente. Entonces, si todo el mundo quería copiar de alguna forma lo que estaba pasando ahí, este, la parte de liberal arts, si tú lo piensas un poquito, siempre ha sido muy, central, muy humanista. Sí, totalmente. ¿no? Y del otro la parte tecnológica, pues obviamente pues, es, es el counterpart un poquito, ¿no? De que, pues no son fierros al final de cuentas, pero son fierros hechos para humanizar las relaciones entre las personas. Nokia también cachó muy rápido en esto de que connecting people, etcétera, etcétera, ¿no? Tenían en Helsinki también su propio lab y sus propias cosas. Y claro, con el tiempo de que, pues perdieron gente, gente clave, etcétera, y, y no jugaron ciertas, ciertas cartas muy bien. Pero, pero yo creo que el mensaje en aquel entonces era era cómo humanizamos todas estas cosas que por mucho tiempo lo hemos visto desconectadas. Y tenemos un amigo en común, que, nuestro tío, este, que nos recuerda siempre ¿no? de la importancia de tener largas relaciones con los clientes. ¿no? Y de sí. no intentar de, de, de asegúrate que tus clientes siempre regresen, asegúrate que estén siempre contigo, asegúrate de, de que hay un, hay un customer satisfaction extremadamente alto. ¿no? Sí. Y Apple ha tenido esta mantra toda la vida. ¿no? Ahora, no quiero hablar de Apple en particular porque es súper trillado, pero, sí. pero yo creo que esta parte del liberal arts and, and technology es
0: parte integral de toda el, el, la base de design thinking sí. de aquel entonces. O sea, y es difícil no hablar de Apple, yo creo, porque, a sí. pesar porque cuando cuando al menos cuando design thinking empieza a agarrar fuerza principios de los 2000 eh, eh, pues de alguna forma. Eh, o al menos el tema de innovación, la gente estaba, quería hacer innovación porque, porque había eh, el, el resurgimiento de Apple y porque el iPod era, ¿sabes? Sí. El, todo el mundo quería el iPod de su industria, me acuerdo que esa era la frase sí. back then. Eh, y de alguna forma, yo no sé si qué tan metodológica o no, Apple encontró esa forma de ser human centric, ¿no? people centric. Sí, sí, yo creo que muchos de los diseñadores externos a ellos, en realidad, o sea cre
1: creo que teníamos... Como que toda esta adulación, ¿no? Yo que estaba, por ejemplo, en interfaces, por supuesto que me, me, me impresionaba el, el nivel de detalle y de profundidad con la cual articulaban sus, sus guidelines en cuanto a interfaces, ¿no? Y luego, alguien que está en diseño industrial, claro que le, le, todos se quedaban apantallados de con, con qué, what, uh, ¿cómo se llama? Este, um, uh, Johnny Ive can get away with, ¿no? Exacto, y todas estas cosas de que, de que, y tú dirías, wow, o sea, these guys made it, ¿no? O sea, y, 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 y creo que en, este, en, este, en esta adulación, de alguna forma, ellos como que dejaron uh, al mundo como eh, eh, entreverse un poco algo de su proceso y se dieron cuenta que había mantras muy fuertes atrás de... Eso obviamente pues infectó medio Silicon Valley y, y, y los ideos del mundo, los frog design del mundo, los, y luego, tarde o temprano, y just carry through, ¿no? Un poquito con con gente que pasaron a través de estas empresas y se fueron a abrir sus propios despachos o pasaron a, 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 a trabajar para, para otras marcas o empresas grandes, etc. Entonces, sí, fue slow coming, pero me acuerdo de, de, de libros importantísimos en 2005, 2006, que hasta la fecha yo siento que son súper importantes en, 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 en todo el contexto, early 2000, s etc., este pero bueno Early 2000 porque aquí hay muchos chavos más viejitos Cha ¿no? chavoruquismo plus plus <risa> <risa> pero pero como cuáles por ejemplo no o sea me acuerdo convergence por ejemplo ah, no claro, o sea supuesto, de que sí. y, y y libros de estos de que de, eh, por supuesto hoy los ves en, 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 en retrospectiva no sí. y on
0: intelligence también es otro libro Ajá. que hablaba de uh, uh, inteligencia artificial early on, early on ¿no? Sí, claro, no me acuerdo claro, el nombre claro. de este este pelado Creo que, que... Es steven johnson no no steven no, johnson no. no es el que el que inventó lo, los 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 Ah. Los personal digital assistants que en aquel tiempo eran handspring y palm, palm, palm pilots. Eh, no me bueno, acuerdo, X. no me acuerdo.
1: Pero creo que ahí está derrumbada. Sí, ahí está derrumbada. Ya sí, lo he visto.
0: Pero sí, o sea, al final, lo que quería llegar es, claro, design thinking nace o, o, o gana popularidad porque empiezan a hacer desde los 60. Sí. En un contexto en el que los negocios se dan cuenta que tienen que enfocarse en lo que la gente necesita más que en solamente eficientar sus procesos porque si no lo hacen, pues van a perder A sus clientes Exactamente, ¿no? Exactamente. Básicamente. Eh, básicamente Pero en ese contexto Creo que Design Thinking Dices ok Con madre Vamos a hacer cosas Centradas en las personas Y, y creo que de, de forma intuitiva Y natural hubo, Hubimos personas Que nos enamoramos De ese proceso Por múltiples razones no uh -huh. por, el, por el simple hecho De decir Güey Hay una metodología Para la exploración Claro Que te lleva ¿no? De A a Z claro. claro Como que Durante 100 años Se fue creando Una metodología Para la administración mm. ¿No? O sea, para, sí. para, para, para la explotación de un, de un modelo de negocio. Pero no había una, al menos no había claramente una metodología para hacer innovación, o sea, para explorar nuevos territorios. Entonces, Pero, como que eso nos emociona por un lado. Por otro lado, esta idea de human-centric, si bien no la entendíamos, o sea, porque era importante, pues sonaba bien chingón, O sea, se sentía como que, ah, human-centric es el futuro, lo que tú quieras. Pero y, creo que el design thinking no hacía un trabajo lo suficientemente bueno explicando por qué, eso quiero llegar ahorita. Y luego esta idea como de que, ah, sí, prototyping y co-creating, y puntitos y post-its, ¿sabes? Me hacen ver inteligente, no sé, o sea, creo que todo eso era muy romántico, ¿no? Y, y al menos así nace me mi, mi amor por la innovación y en aquel entonces a través del design thinking. Pero una de las cosas que, 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 que no me quedaban claras, ¿no? Es que el design thinking tiene una serie de, de principios muy buenos, ¿no? De, como por ejemplo, que el, el que esté alrededor de, la, de lo que la gente necesita, eh, que primero va, ¿sabes? desirability y luego... ¿Technology y en business? To una de las
1: cosas que a mí siempre me ha gustado en, en todos esos approaches es que hay un discovery, que hay una parte en la cual hay, hay, hay investigación que tienes que hacer ahí afuera. ¿no? Y yo creo que, y corrígeme si estoy mal, si hay uh, diseñadores en la audiencia, yo creo que esto llegó muy tarde a, a muchas de las escuelas donde pues había una tradición un poquito más de expresión personal hasta cuasi artística no y, y y y no había como que suficiente um, investigación detrás de no importa el tamaño del proyecto, al final de cuentas, ¿no? Entonces, yo creo que, y la investigación cuando se hacía, en realidad era un más bien un benchmarking, ¿no? Era una investigación real con sí. clientes potenciales, etcétera, etcétera. O, era for,
0: o eran investigaciones formales, o era para encontrar una analogía, ¿sabes? Para sí. crear una narrativa alrededor de una solución. Pero a, 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 donde, a donde quería llegar es a que, bueno, principios, perdóname, uno es esta idea de discovery basado en las necesidades de la gente sí. el otro es la iteración equivócate sí. rápido todos esos principios yo creo que si bien design thinking fue la primera metodología que los unificó en un proceso creo que lo dejaba estratosféricamente mm, ni siquiera 3000 pies de altura 10000 pies de altura 30 mil pies de altura o sea lo dejaba muy lejos güey. No sé si era una estrategia de quienes tenían los métodos en sus manos en aquel entonces para no entregárselos al público en general, o si era realmente que trabajaban más a nivel gut, ¿no? Y que había como un entendimiento, por ejemplo, en el caso de Aireo, había un entendimiento de cómo funciona esto, porque tenían algunos psicólogos y porque te, tenían un background en engineering, etcétera Pero no necesariamente había una claridad metodológica, ¿no? Claro. Pero al final eran los, eran los principios de un método para ser visionario. claro, claro. Yo, creo que, yo creo que ahí,
1: y eso es súper importante lo que acabas de decir, creo que ellos jugaban mucho este, con cierta eh, incertidumbre durante el proceso que yo creo que mientras que un diseñador la puede aceptar, ¿no?, eh, alguien a lo mejor con una, con una estructura viniendo más de administración de empresas, etcétera, etcétera, le va a ser difícil eh, aceptar como que un cierto nivel de incertidumbre dentro de un proceso. Sí. ¿Cómo? O sea, hay una parte en la cual yo no sé exactamente qué es lo que va a salir. Sí. Eso es inconcebible. Claro, y estar o sea,
0: confuso e incómodo es normal. Claro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. No, y, y,
1: y creo que ahí, este, es, este chip, este mindset, yo creo que fue una de, de las barreras ...grandes de adopción sí. de algo así... ...y hasta que no se desarrollaron todos los... ...bueno, se pulieron muchos métodos y, y formatos... ...y técnicas distintas, etcétera, etcétera... ...en los últimos 15 años... Este, ...por eso ahorita hay una cierta aceptación... Eh, porque ya existen suficientes métodos claro. y suficientes técnicas muy puntuales, muy específicas y prácticamente es un poquito como New Age, ¿no? Cada sí. quien puede agarrar como que los elementos, un poquito los principios básicos, pero tú creas como que tu pequeño concoction, ¿no? Al sí. final de cuentas. O sea, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho
0: nosotros? Un poquito. Pero y, y creo que, digamos, como paréntesis creo que la mayoría de las empresas o muchas empresas están a ese nivel, no, ahorita, a ese mm. nivel de innovaciones, workshops, es pensábamos, y así pensábamos, que la innovación era, es un workshop en el que juntas a la gente, ¿no? Y... y te pones a pensar sobre cuáles son las necesidades de mi cliente, pensar mm. tú, fíjate, mm -hmm. ni siquiera sí. observarlas o preguntarles, ¿no? Sí, y madre. decir, son estas, y decir, ¿cuáles son las importantes? Pues las que, hay, las que yo creo que son importantes y entonces sacábamos un chorro de ideas y, y empezabas este proceso más de iteración, ¿no? Sí. Así empezamos todos y así están muchas empresas, nada más que nosotros empezamos así hace 15 años, ¿no? Mm. Eh, pero, pero creo que el problema es que metodológicamente Design Thinking no te da mucho más, o sea, creo que está Padrísimo como una herramienta para empezar a hacer innovación porque te da principios y no, no necesitas ser digamos, pasos tan claros y limitantes. Uh -huh. ¿no? Si uno te dice, dale por aquí, por allá, es más fácil. Pero, pero, pero para algunos que queríamos desarrollar una expertise profundo en el tema, no nos daba suficiente como para, para poder tener un poquito más de, pues, de certidumbre en el proceso, si tú quieres, ¿no? Ya. Este... Y, y yo me acuerdo, es más, nosotros traíamos en, en, en CEDIM yo invitaba a mucha gente fuera, gente de IDEO, de FROG, etcétera para la maestría y, y, para, y para las clases también de las carreras me acuerdo que traje a un, no voy a decir nombres pero traje a un diseñador de IDEO en aquel entonces y estaba este diseñador de IDEO tratando de explicarle a los estudiantes cómo, cómo convertir eh, lo que la gente decía en entrevistas en necesidades humanas y el güey no sabía cómo no, no solamente no sabía cómo porque era muy intuitivo, sino no sabía cosas, cómo, se desesperaba. Cómo, cómo enseñarlo. Se desesperaba y decía, Michelle, tú has hecho esto, sí, explícales Y pues yo tampoco sabía con, con claridad, ni mucho menos que él. Pues ahí hice mi mejor esfuerzo. Pero, pero me quedó muy grabado porque dije yo, si este tipo que trabaja en la empresa de innovación de la cual todos queremos aprender, no sabe cómo explicarlo, ¿será que esta empresa tiene un método lo suficientemente claro y preciso para hacerlo? ¿O será que en realidad... Es una serie de principios que básicamente dijeron, estos principios los conecto con gente muy inteligente y ellos van a saber qué hacer. Yo
1: creo, que, yo creo que es mitad y mitad, o sea, yo creo que sí había para ciertos pasos específicos, tenían, tenían tools y métodos muy puntuales. Probablemente no todas las, las abrieron, no al inicio. Uh -huh. este, hay mucho que aprender de ellos ahorita, tienen una universidad. Tienen, no, tienen y tienen un, un tool fuera afuera, bastante precisos sí, 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 sí. Pero al inicio sí, tienes razón, a lo mejor no, no, no había tanta claridad en todo eso. Y del otro lado, este, creo que sí O sea, es un tema de cómo, cómo lidiar Con ciertas cosas que son No muy claras y, E incluso con un poquito de incertidumbre ¿no? Muy bien, Totalmente. entonces,
0: ahora Si bien Design Thinking es una serie de principios mm. Me gustaría escuchar primero de tu parte eh, Y yo complementarlo eh, ¿Por qué Jobs to be Done? En nuestra opinión, o sea, yo no quiero decir Que Jobs to be Done ya es allá afuera el, La siguiente La siguiente metodología popular Porque creo que todavía no está ahí pero nosotros que nos dedicamos a esto lo vemos venir. Claro. ¿Por qué creemos que Jobs to be Done es el método que viene a, a terminar de hacer lo que Design Thinking no hacía?
1: Mira, yo y de nuevo, no los quiero poner como que en una competencia, yo creo que más bien, o sea, cada una de estas cosas, al final de cuentas, sirve para propósitos específicos, ¿no? Sí. Y Jobs to be done, en realidad, o sea, aparte de, no me quiero remontar a los clichés y a los citas de 1960, etcétera, etcétera, con eh, las clásicas cosas, ¿no? Donde básicamente se te decía de que, pues mira, la gente no compra productos y servicios, ¿no? Los contrata para, para algún propósito en particular, están buscando un beneficio detrás de eso, ¿no? este pero creo que en, 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 en la evolución de, de jobs to be done eh, la teoría también ha pasado por mínimo dos escuelas y ha pasado también por una serie de iteraciones este que la hace al igual como design thinking pasó por múltiples iteraciones más como una metodología esta, más como una teoría sí. en realidad está pasando por varios como olas e iteraciones y se está refinando poco a poco de manera eh,
0: y, simultánea, ¿no? y simultáneamente hay tres o cuatro autores que le están sí. dando ligeras versiones diferentes, en lugar sí. de que, construyendo uno sobre el otro, pero en lugar de esperar a que evolucione, o sea, en lugar de que sea lineal esa evolución, está sí. siendo más exponencial. Yo creo que uno está buscando más dar
1: como, como un, un lado teórico, o uh -huh. sea, eh, un, una escuela. Es un poco más en el lado, y es, es la escuela de Clayton Christensen y de Alan Clement, etc. Es, es la parte, digamos, un poquito más la voy a llamar humanista un poquito dentro de todo eso, ¿no? Este, y hay otra escuela que, que, que es la parte de Ulwick, por ejemplo, Ajá. ¿no? Que es un poquito más... Um, más, uh, más, eh, mecánica, más mecánica, más, más cuantitativa, ¿no? más, más funcional, exactamente, sí. ¿no? Y, y creo que eh, hay, hay cosas interesantes en los dos approaches y creo que no son ex, uh, mutuamente exclusivos aunque ellos pretenden que sí, pero uno pretende más un
0: método y el otro pretende más una teoría ideología. Eh, okay. o ideología. O sea, Ulwick es más método Christensen es más teoría. ¿no? Exactamente. Yo diría, aparte, yo sumaría que a la teoría de Ulwick otro que, que está muy cercano es Dan Olsen. Mm. ¿no? Que, sí. que, 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 que agarra ciertas
1: cosas. Sí, sí, sí. Algunos, algunos, sí, es un libro nuevo del lean, de lean Product uh, uh, The
0: Lean product, product I don't know. Playbook. The Lean Product Ajá, Playbook. Sí, pero bueno,
1: las Biblias, sí, aquí exacto. hay varias.
0: Pero, pero, pero nada más quiero, 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 para que la audiencia tenga contraste. Si Design Thinking era una serie de principios acerca de descubrir, idear, prototipar este, y lanzar, por así uh -huh. decirlo. ¿no? Eh, Jobs to be done, ¿cómo se conecta con eso? ¿Cómo lo complementa? ¿Y, ¿Y en qué consiste? ¿Qué es? Si yo te preguntara a ti, ¿qué es Jobs to be done? ¿Cómo lo explicarías? Yo
1: creo que Jobs to be done es una teoría que puede predecir el progreso que la gente desea Ajá. y por la cual está dispuesta a pagar. Me encanta. O sea, cuando dices progreso, te refieres como a... Sí, o sea, de que aquí entramos de que en las bases de, de, de design thinking, O sea, básicamente... De jobs Básicamente, eh, la teoría, lo que... Dice algo muy obvio, ¿no? Este, que la gente en realidad en el mundo está buscando a siempre avanzar a través de, vamos a llamarlo, un vector del progreso. ¿no? Que yo hoy, Mircha Turcan, en mi versión, vamos a llamarla 1.0... Estoy siempre este, en búsqueda de, de mejorar mejor. algunos algunos aspectos en mi vida que son muchos sí. y puedo hacer muchas cosas en la vida algunas de las cuales involucran contratar en términos de job subidón productos o servicios okay. Okay. So, básicamente por ejemplo si yo no sé me quiero convertir algún día este en un en un chef no este que es uno de los ejemplos que de repente uso um, pues, ¿qué es lo que hago? No? O sea, ahí voy. Yo total neófito en la cocina que no puedo hacer ni tres huevitos. Ni ¿no? un machaca con huevo. Pero ahí voy y compro un cuchillo de 200, 300 dólares. Y empiezo a echarme 15 horas, 20 horas de cómo cortar cosas en, en YouTube. Y julien y varios tipos de cortes, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que a la, a la hora en la cual la gente venga a mi casa, me noten mi nuevo papel ¿no? de casi casi chef anfitrión. ¿no? Sí. La misma razón por la cual la gente, por ejemplo, contrata bajo este sentido ¿no? de que algo como un Big Green Egg, ¿no? el producto mismo te va a forzar a, hacer, a que tú te conviertas en un mejor experto, en un super parillero al final de cuentas. Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque vas a necesitar saber cosas de temperatura de cocción, de ventilación, etcétera, etcétera. ¿no? So, a eso voy, de que, de que la gente, por ejemplo, para convertirse en un mejor parillero, claro que puede contratar muchas cosas, Sí. Una de las cuales Resulta que es El Big Green Egg ¿no? Exactamente
0: Entonces oh, La I, otra puede ser Mi ejemplo favorito Blue Apron Ajá O la otra puede ser Por ejemplo Uno de
1: Hay ahorita un, Una de estas De estos uh, Hay un chorro de uh, ¿Cómo se llama? Smart Ovens Que Like You don't even I don't even care anymore pero, pero es un smart ovens, ¿no? de que lo programas y de que sube la temperatura en una curva exponencial y después baja no sé qué, entonces lo que, lo
0: que estás diciendo que es algo que yo quería tratar de tocar más adelante pero creo que hace mucho sentido empezar ahí mm. es o sea, al final la gente compramos cosas o sea, voy a decir compramos a un, o sea pagamos por cosas uh -huh. en, en relación a nuestra aspiración sí. ¿sabes? porque si yo quiero quiero verme ante la gente como, como un experto buen anfitrión entonces, contrato, ¿no? pago sí. por ¿sabes? ciertos cuchillos, ciertos tipos de asadores, ciertos tipos de carne, cierto eh, para poder, en una experiencia que le brindo a mis, a mis, a mis, a mis huéspedes en mi casa, claro. verme claro. como un buen huésped y un experto en la cocina. Exacto. ¿no? Porque me, hace, me posiciona con mi gente. Uh -huh. Oye, de hecho, es un... Es un es un job to be, no es un job to be, es una aspiración social. Sí, de hecho es una, hay,
1: hay por ahí unos como, hay como 15 verbos en realidad de relación, me acuerdo si son 15, pero aprox este, hay varios como categorías de, de, de aspiraciones específicas y ¿sí? en particular el de, el de uh, señalarles a, a los demás como que ciertas, ciertos logros tuyos es uno, pertenecer en ciertos círculos ¿no? de
0: expertos ah. en parilla y expertos en whisky, etcétera, etcétera, es otro, etcétera. ¿no? Pero para darle a la audiencia una manera más simple de verlo, po podríamos decir que las aspiraciones o esos vectores de progreso uh -huh. giran alrededor de temas funcionales sociales y emocionales. Yo creo que
1: es sí, probablemente es una combinación de estos. Al final de cuentas son aspiraciones humanas, muchas de ellas son muy escondidas en en, o sea, la gente no las tiene, no las tiene presentes. O sea, sí. nadie o no nadie, pero muy poca gente te va a decir de que a la hora de le preguntes por qué compraste, por, por, por qué elegiste este cuchillo. ¿Sabes? No, ajá, o sea, te va a decir de que eh, es, un, es un muy buen cuchillo es excelente uh, calidad no voy a tener que invertir en 10 cuchillos sino con uno solo ya hago todo lo que quiero claro. no pero realidad detrás de esta de, de o sea así se lo vende a su esposa probablemente pero, pero, pero la, 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 la realidad, la, la, la la realidad, realidad es que mejor... es, es, hay, hay, una, hay una aspiración interna y, y, y cuando entendemos estas aspiraciones y luego también ciertas cosas, necesidades puntuales, ¿no? De que, que el cuchillo se afile rápido, ¿no? Que, que cuando lo dejo a lo mejor un poquito mojado, no, no luego, luego de, de, desarrolla alguna patina, etcétera. Que, claro. que tenga cierta geometría, la, o sea, peso, hay peso este, equilibrio, etcétera. ¿no? Son cosas este, funcionales, pero que, que están asociadas a una aspiración. Exactamente. ¿No? O sea, esas eso ya son cosas más terrenales comparado con la aspiración de convertirme en este claro. chef anfitrión, etcétera. etcétera. O sea, la
0: aspiración no. es el driver, es lo, que, es lo que drivea el consumo y la compra. Por ejemplo, si yo voy a un buen restaurante con mi familia, es porque probablemente quiero verme como un buen proveedor. O si yo voy... <risa> yo, yo, quisiera, yo quisiera escuchar de que... Tú no tienes que... hijos, güey. No, no, no,
1: pero, que te... pero mínimo... Ah, hablando de los hijos. No, al contrario. que tú, te, tú, te, tú eres un mentor de tu familia de que, miren, hijos, así es así eso... se come. Así se come. ¿no? ¿Sabes? O sea, sí, en realidad, o sea, les estás abriendo el paladar a diferentes tipos de gastronomía y los estás como que... En enseñando también lo, lo has hecho desde hace muchos años no lo tienes que hacer ahorita pero les has enseñado cómo comportarse en una en una situación social cuando sales no Exacto. este eh, eh, y, y ahí mismo o sea tu papel es eso es esto no de no, no eres ya no eres el proveedor el proveedor claro. lo puede ser en tu casa claro o sea,
0: pero bueno eh, pero me gusta más tu ejemplo que el mío ah, sí, pero sí. pero y de hecho Mircha está asumiendo que yo hago eso bueno, <risa> que si lo escuchan a alguien va a decir claro que no yeah, pero bueno <risa> <risa> eh, pero pero lo que me gusta de eso es que Cuántas personas tienes toda la razón. No vamos a un restaurante porque queremos, o sea, porque estamos buscando contratar a ese restaurante para poderle enseñar a nuestra familia modales, eh, para abrirse el paladar al mundo, eh, la madre. Y, y, y cuántos restauranteros dicen ese es la aspiración por la cual yo existo. Digo, estamos hablando de fine dining, evidentemente, sí. no, o de casual también, pero no sí. de, no de McDonald's, no. Este, no, pero, 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 pero entonces esa aspiración es la que Drivea. ¿No? Y, pero algo que hemos discutido en muchos años es no nomás más drive al consumo o la compra y, sino que establece las expectativas del cliente o el usuario de todo lo que espera que suceda ahí aun y cuando no lo tenga consciente ¿no? entonces si mi expectativa es poderle enseñar a mis hijos ¿sabes? A, a comer mejor a, a abrirles el paladar eh, y enseñarles normas sociales pues eh, Inconscientemente yo voy a juzgar mi experiencia de consumo en el caso claro. de un este restaurante Si se logra esa expectativa aún y cuando no la tenga clara claro. y consciente
1: Yo creo que muchas de estas expectativas en realidad son eh, adquiridas y o freudianamente escondidas sí. en el psique de las personas eh, Y entre más escarbas más profundamente probablemente hay un set menor de, de aspiraciones probablemente así aspiraciones superficiales tenemos en relación con cualquier categoría de productos y servicios o casi cualquier categoría pero algunas de ellas que son así profundas no este de, 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 de poder como como por ejemplo en el caso eso de eso de, de ser verdaderamente de un, un padre este que que ha logrado como construir una familia este digna ¿no? este de, 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 y, y soy o sea ...estás freudianamente, y no digo que eres tu caso... ...pero probablemente, obviamente hay, hay ahí la, la, la sombra de, 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 de tu propia familia... ...o sea, en la cual tú creciste, ¿no? O la de tus papás, o la de tus abuelos, ¿no? Entonces, hay ciertos como que mecanismos como que te perpetuar eso... ...pero no me quiero desviar demasiado con el ejemplo de la... Sí, no, está bien, está pero, perfecto. Y lo mismo aplica en cualquier industria. Yo creo ¿no? que en muchas industrias hay aspiraciones... ...que es un set de, 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 de cosas que de, debemos de entender claramente... Y luego hay un otro set de necesidades que son un poquito más terrenales, algunas de ellas literalmente higiénicas, ¿no? higiénicas dentro del, de la experiencia, ¿no? Pues que tenga aire acondicionado. Pues, pues claro, es, 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 un obvi, es una obvia ¿no? En México, norte de México, ni se diga, este, que, que hay una expectativa en, en cuanto a experiencia en un restaurante casual dining para arriba, definitivamente sí. hay una expectativa de. de y muchas
0: veces que ellos creen que es nada más sabor. Eh, rapidez en el servicio atención no. eh, y en realidad eso es como el ticket básico para jugar ¿no? sí, claro. y por eso como ya todo el mundo ofrece, ofrece el servicio rápido claro, este... a mejor sabor, no todo el mundo lo hace también pero no. el resto, sí, sí entonces por eso ya no sabes ni cómo competir wey, sí. ¿no? pero, la, pero si entendiéramos la aspiración o sea, los restaurantes por sí. ejemplo, estamos en el negocio de, de esas aspiraciones, no hay una, hay varias, sí, hay varias. ¿no? varias. dependiendo también de la categoría de restaurante pero entonces tú puedes entender que tu manera de, de satisfacerlo va más allá de la comida y claro. se mete en el terreno de la experiencia, ¿no? Claro. Que es donde viven los jobs.
1: Sí, ¿No? sí, 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 claro, obvio. O sea, de que para mi experiencia es una palabra pues, un poco obvia y un poco uh, prostituida ya también un poco. O sea, porque todo el mundo ya está hablando como que de forma... Eh, me acuerdo de un, de un, um, de un comentario que... Uh, um, eh, hizo alguien en una conferencia reciente a la cual uh, acudí eh, que él ya se cansó de hablar de, uh, de customer centrism en, de, de 12, 13, 15 años para acá, ¿no? o sea que para esa altura ya deberíamos de haber todos entendido en qué tipo de juego estamos y, y creo que hay muchas batallas todavía por darse en adelante, entonces pero bueno. Tenemos
0: apenas 15 años en este tema. Yo sé, pues yo sé, pero, pero, pero
1: gente como tú, por ejemplo, no y muchos otros que pues, se han pasado prácticamente como que evangelizando eso en, en, en todo el país y, y en, en todo el continente, pues obviamente que hay una cierta como... O sea, como que no hemos como que ya superado eso un poquito. No. Pero bueno, ahora.
0: Sí, o sea, de, claro, el que se dedica a viajar dice, ya, ya era sí, para, ya, ajá, ya, ya era para que, que hubieran entendido.
1: Sí, exactamente. No, pero, sí. pero pues estamos en el proceso todavía. Sí, ok. Bueno, ahora en cuanto a las experiencias, sí, oh, por supuesto. O sea, un tema de experiencia para mí es, es, una, es una respuesta específica a estas aspiraciones o, o técnicamente, como los llamamos aquí, big goals ¿no? Un ajá. poquito de que toda esta parte, digamos, de de, de um, Aspiracional por la cual la gente contrata uh, categorías o, o de, de productos o de servicios Y luego ya durante la experiencia, si lo piensas un poquito Pues claro que van a salir como que cositas chiquitas Que claro que las puedes reparar, ¿no? Inyectando nuevos touch points o quitando algunos, ¿no? O mejorando algunos, etcétera, etcétera Pero básicamente you're not going to, como que, no vas a reinventar Como que la industria restaurantera jugando con, como que, micro necesidades y cosas lo que vas a hacer es, si entiendes los Beagles,
0: vas a poder ahora sí jugar en totalmente otra liga y totalmente exactamente, otra categoría. Exactamente. Y, y cuando entiendes los Beagles, te, te queda claro por qué el consumidor se comporta de cierta forma. ¿no? Exacto. Que aquí, al menos la manera en que a mí me gusta explicarlo es, a la gente no le puedes preguntar qué es lo que quiere porque no sabe, pero si observas lo que hace, encuentras lo que necesita. ¿no? Entonces, ciertas cosas que hacemos este, eh, como clientes, si, sabemos, si entendemos la, la, la aspiración, entonces, podemos entender por qué el cliente está tomando acciones, o sea, haciendo trabajos, haciendo jobs, para compensar por lo que las empresas no les damos. Claro. ¿no? Y, y el ejemplo que, que, típico el del yogur ya no lo voy a poner, <risa> pero <risa> tengo uno nuevo, ah, <risa> que, ah, oh. uh, que lo observé a mí mismo, <risa> porque no podemos hablar de los de Ah, ya clientes. sé cuál, ya pero, sé. Ya es ya el sé. de Starbucks. I no, sí. sí entonces, por ejemplo, y esto ya lo, creo que ya lo he contado en videos y demás, pero es esta idea de decir, yo me observé a mí mismo y dije: ¿Por qué cuando pido un pan en el Starbucks lo pido en una bolsa para llevar, aunque me lo vaya a comer ahí? Es porque no me quiero manchar las manos y quiero que las migajas caigan en el. Claro. En el. En el nivel... dos, do,
1: o sea, es una acción compensatoria para dos cosas donde, 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 digamos, o sea, el diseño del producto y de la experiencia
0: no te lo dan. Claro. Y, ah, pero ¿por qué voy yo a Starbucks? Ya no voy, pero cuando iba. No, ya no voy porque no quiero comer pan. Cuando iba, este. Eh, pues voy a trabajar a Starbucks porque me quiero sentir sofisticado, urbano. Madre. Sí. Me. ¿No? <risa> urbano, sí. Sofisticado. Sofisticado sí. ya, ya no eh. tanto, pero, pero, pero bueno, todavía pues sí. o es sea, Sí quiero. Lo que sí. pasa es que a lo mejor Starbucks ya no lo hace lo suficientemente bien.
1: Yo creo que por eso. No, no. no ahorita por eso, exactamente por esto existe Reserve, por esto existe exacto. Rosary, porque. Exacto. Porque, Blue Bottle,
0: etc. Ajá, exacto.
1: Y, y, y juegan, juegan eh, perpetuamente en un. En un en un nivel de premiumización un poquito de claro. eso. porque saben que la gente que ya, ya, para, 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 hay una capa en particular de consumidores para los cuales esta experiencia ya se queda en, en, un, en un lado, digamos, mainstream. Ya se movió la expectativa. Ajá, exactamente. ¿No? Pero
0: bueno, pero como no tengo un reserve cerca de mi casa, pues voy sí. al Starbucks, normal. Sí. Okay. Eh, pero al final, si, lo, si, yo, si yo tengo esa expectativa de sentirme como sofisticado, urbano, ¿sabes? El trabajador, el trabajador Haciendo algo ¿Sabes? Como, como Creative class O yo que sé ah, ¿no? sí Este <risa>
1: Sí The Airbnb We work uh, Sí Exacto Sí, estético.
0: Pero, sí. pero, ¿qué tan sofisticado y urbano y la madre me va a sentir con las manos llenas de grasa, güey, claro. y el pantalón lleno de migajas? Sí, ¿no? claro. Entonces, sí, güey. sí, Entonces, y no solo eso, que ¿qué tan sofisticado me siento que cuando me paro de la mesa y ya me voy, dejo un plato lleno de mugres porque no hay dónde aventar el maldito plato en el Starbucks? Lo ah, es que cierto. Dejar, o sea, lo tiene que venir a recoger se siente como que eres sucio, güey. Sí. En cambio, la bolsa resuelve las tres. O sea, no me lleno de grasa, no me lleno de migajas, nada más la tiro a la basura, sí este y puedo trabajar y sentirme lo más cercano a esa sofisticación pero ves, urbana, no we. pero
1: tú estás haciendo aquí una y claramente es una obvia acción compensatoria exacto. por qué porque en realidad este el, eh, esta parte de la experiencia Starbucks no la satisface hoy
0: no eh, al menos no Starbucks normal ah, claro. claro exacto no exacto. y el Reserve a lo mejor tampoco porque me van a dar el pan en el mismo plato
1: no estoy no, digo fui una vez a un Reserve aquí no, hay acá. uno en Butubay en, sí, 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 no sí, pero sí. bueno
0: eh, eh, el, el caso es ese o sea, lo quería dar de ejemplo para que, para que la, la audiencia entendiera la, la conexión que hay entre la aspiración y los jobs que hay en cada momento de la experiencia sí. ¿no? y cómo, uh, o sea en, en una experiencia en función de esa aspiración uno un, un consumidor pues hace muchas acciones compensatorias que hablan de un montón de necesidades que tiene un consumidor en relación a una categoría de productos o servicios y a
1: lo que yo voy con mi comentario es que hay dos maneras de atacar eso la primera es irme de forma como que uh, eh, como, como super clínica sobre la experiencia y filetear todo y medir customer satisfaction en cada uno de los puntos y, 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 y detectar como que todos los touch points faltantes, etcétera etcétera que yes, me va a dar ciertos, ciertas mejoras en la experiencia y me va a crear un reserve, ¿no? Sí, exacto. exacto. Y la otra cosa es entender el big goal, ¿no? Y crear un blue bottle.
0: Exacto, que es, es una es que,
1: completamente totalmente distinta. ¿no? Porque
0: al final el blue bottle te hace sentir más sofisticado. Exactamente, porque, porque es porque me fresco.
1: Te, no solamente esto, porque me dice, ah, pues te va a venir un barista desde Japón, güey, que ha, que ha ganado de que 20 y aquí están todos sus credenciales y dices, oh my god. Y es como un drop, güey. Es como un drop de Supreme, pero en café. Exacto. El entonces se dieron, Ajá. Hay un
0: tema incluso de scarcity
1: Sí, exactamente Entonces, entonces tú te das cuenta de eso Y que hay un, hay un, obviamente no es, no es, el, no es el mundo de, 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 No es mundanal de, de, de clientes que tiene Starbucks es, es un nicho en particular Pero es un nicho que está creciendo Es un nicho que, está, que tiene un willingness to pay Aparte muy alto Súper alto Estás
0: pagando 7, 8 dólares por un café no, no me
1: acuerdo, pero digo, no, no sé oh, Bueno, dices tú de estos de que sí. ah, sí, sí, sí Sí, no.
0: Eh, pero pues, eh, pues, bueno, ¿no? entonces, entonces, entonces en, en ese contexto viven los jobs. ¿no? Entonces, al final es, si observamos, si entendemos, fíjate, sí, si podemos observar todo nuestro cliente y podemos ver lo que hace, pero si no entendemos su aspiración, vamos a quedarnos en la parte higiénica, ¿no? en, sí. que, que, en que la gente quiere, quiere comodidad depende de la experiencia, ¿no? Pero quiere sí. comodidad, rapidez, limpieza, buen servicio mm -hmm. y atención. Sí. Y lo básico es como sí. decir quiero un carro que ruede, mm -hmm. no me deje tirado. Sí. Pues, y así sí. compiten muchas compañías. No, yo
1: sé. Yeah. ¿No? Sí. sí, porque no se preguntan un poquito de toda esa parte, digamos es con no, no quiero llamar a escondida, porque tampoco no decía. Ahora, ahora también, porque ahorita tú estabas hablando. Hay, como hay varias escuelas y aceptaciones en todo eso de, de jobs, también hay mucha gente que es muy purista y dicen hay un job to be done, ¿no? Que es, que es la aspiración. Exactamente, ¿sí? o sea, sí. es el big goal, la final de cómo lo llamamos nosotros, sí, ¿no? Lo podemos
0: llamar big, big job, sí, so,
1: super core job to be done, etcétera, ¿no? Y luego hay otros que dicen, no, pues es una colección en realidad de, o sea, cada uno de los pasos prácticamente hay un jobcito ahí por hacer, etcétera, etcétera. O sea, en realidad
0: nuestra aportación quizás es en conectar los dos. ¿no?
1: Ajá, exacto, o sea, nuestro, nuestro, nuestro interés en, en el tema jobs, pues partió hace más de dos años y medio, casi tres este, y, y desde aquel entonces hemos intentado diferentes uh, acercamientos y hemos encontrado una fórmula que creemos que funciona muy bien este, que une un poquito los dos mundos, o sea, intentamos de extraer todas estas aspiraciones y también la parte, digamos, este, las necesidades durante la experiencia y creemos que eh, potencializamos prácticamente los proyectos de, nuevas de cualquier proyecto de CX digo, Customer Experience, este, User Experience, también como quieran eh, cualquiera de ellos o sea, se ve beneficiado del entendimiento profundo de las dos cosas sí.
0: Entonces, y, y aquí es donde entra quizá una de las diferencias más importantes entre Jobs to be done y Design Thinking mm. que es que Design Thinking sale un montón de insights mm. eh, más intuitivamente si tú quieres eh, y no piensa tanto en aspiraciones a menos que yo sepa eh, y, y cómo escoges en cuáles te vas a enfocar pues generalmente las empresas escogen el, eh, el, la oportunidad o insight que sea más fácil de implementar y tenga mayor impacto para la empresa Te fijas Lo que no me gusta de eso Es que Si bien es human centric el, el approach A la hora de seleccionar Como design thinking No da un criterio La empresa Lo, lo Siempre hace va a seleccionar, -centric.
1: Sí, claro ¿no? Lo hace Lo hace de que Obviamente ¿Cuál, cuál tiene el mayor Return of investment? Claro, si hago algo en este campo
0: Y está bien Pero Pero Pero, pero si, si nos vamos al, al mundo de Jobs to be Done, igual terminas con, no, no con insights, pero sino con, con outcomes, ¿no? Desired outcomes, que es el equivalente a insights, ¿no? O sea, lo que mm. la gente espera al, después. Uh, uh, o sea, yo, hago, yo compro esta bolsa, ¿sabes? Porque quiero algo, ¿no? Sí, claro. Eh, esta bolsa de papel para el pan, quiero oh, decir. Sí. Eh, entonces, identificamos el outcome como una necesidad y entonces. También salen muchos, pero ¿cómo lo seleccionas? A mí lo que me gusta de, del método de Jobs to be Done es que encuentras este willingness to pay porque trabajando con tus clientes a nivel cualitativo o incluso a nivel cuantitativo, uh -huh. ¿no? que en el mundo de los negocios la parte cuantitativa todavía pesa mucho y, sí. y con toda razón, puedes validar y decir, ok, consumidor, ¿no? ¿qué tan importante es para ti uh -huh. satisfacer esta necesidad? Para poderte sentir como tu aspiración. Uh -huh. En este caso, para poderte sentir sofisticado y urbano y la madre, ¿no? Sí. Entonces, puedes saber qué tan importante es. Pero luego dices, consumidor, ¿y qué también está atendida esta necesidad en el mercado? ¿Qué claro. también lo hace? Y, y lo que me gusta es que puedes hacer como un análisis competitivo. ¿Qué también lo hace Starbucks versus Blue Bottle versus Panera versus lo que tú quieras? Claro. ¿no? Y entonces puedes encontrar cuál es más importante y está menos atendido. Porque, porque al menos, eh, no en teoría, realmente en la realidad es, la gente pagamos por cosas que son muy importantes para nosotros en función de nuestra aspiración. Pero le pagamos a una compañía en particular porque hace cosas importantes que nadie más hace, ¿no? que nadie más está atendiendo. Sí. ¿no? Eh, y aquí ya no tienes ninguna pregunta. No no, 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 o sea, lo que, lo que Michelle
1: en realidad está hablando de forma así... Este, eh, dando muchas vueltas, es que. que, que na, no lo no entendí. A ver, a ver, sí. Ajá, de que yo también, sí. Eh, pero, pero al final de cuentas, lo que, lo que Michelle está diciendo es de que donde, donde un approach como el de Design Thinking, ¿no? que tiene mucha parte cualitativa de por medio, que tiene como todas esta, todos estos descubrimientos y llamados insights, ¿no? que muchas veces un insight prácticamente es solamente de que algo que. Una gran compañía no conocía todavía, sí, todavía. <risa> todavía de, 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 de sus clientes. Pero eh, en realidad, eh, Jobs to be Done lo que pone sobre la mesa es el tema de willingness to pay. ¿no? Sí. De que si me cambio dentro de esta categoría a un competidor, o si me cambio de categoría para hacer el mismo job, que también Exacto. es válido.
0: Que, que también cada vez es más cierto. Aparte. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿cuál es el willingness
1: to pay? ¿No? Exactamente. Entonces, Poder dimensionarte Enfócate en esta partecita Porque aquí hay un Si tú resuelves Estos cuatro temas O cinco temas Ahí está la gente Después de pagarte hay, a hay, Exactamente hay un, hay un willingness to pay Para estos cinco temas En particular Y eso se es es puede dimensionar
0: Que al menos El design thinking Yo nunca lo había escuchado No Es, okay. es,
1: es más Lo que a mí me da Me da Me da um, Independientemente Si lo hacemos Con, 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 un, con un approach Digamos big goalish O cosas por el estilo Jobs to be done Te dice Dónde enfocarte Exacto Exactamente, y Enfócate aquí. ¿Y? No, porque, no porque a ti se te ocurrió, o porque uh, 20 de nosotros nos, nos, y nuestra inteligencia colectiva, que a veces funciona también. O sea, tener sí, más conocimientos, y tenemos aquí varios expertos, etcétera, etcétera, claro que van a salir cosas interesantes. Pero, pero Jobs to be done te va a decir enfócate
0: aquí. Claro. Y se monta sobre los principios de Design Thinking. Entonces, por eso son sí, co sí. complementarios. Sure, sure, ¿no? Desde un punto de vista de
1: cómo resolver eh, retos de innovación, claro. Sí. Pero a mí, o sea, lo que, lo que, lo que, si recordemos un poquito, o sea, los principios nos dicen, Dude, la gente en realidad lo que quieren es progresar en la vida. y Si quieren progresar en la vida, pues van a utilizar muchas cosas, algunas de las cuales tienen que ver con productos y servicios. Entonces, si tú quieres entender por qué la gente se acerca a categorías de productos y servicios, por qué compra lo que compra, por qué, cómo lo usa para poder predecir en un futuro con cierta... Certidumbre, ¿no? ¿Qué es lo que van a utilizar? ¿no? Eh, ¿Qué es lo que van a comprar al final de cuentas? Claro. ¿no? Este, ¿Qué es lo que van a contratar bajo Jobs to be Done, ¿no? Entonces, creo que para mí es un método que no solamente vale la pena este, uh, eh, indagar sobre sino profundizar más y más. ¿no? Sí. Yo, sé, yo sé que dentro de tres años, de cuatro años, las, las, algunas de las herramientas que ahorita apenas están naciendo, y hay dos, tres métodos, Ulbic tiene uno, etcétera, que es más cuanti, él viene más de los temas Six Sigma antes, sí. etcétera, etcétera. Este, hay, algunos, hay algunos métodos que, que son un poquito más polished que otros, hay algunos tools que son más polished que otros, este, pero yo creo que ahí el, el, lo, lo, magno, o sea, lo, lo magno para mí es poder empezar a dar no solamente hacerlo human-centered sino verdaderamente human-centered y no company-centered porque las decisiones que voy a tomar en cuanto a productos y servicios van a venir también de los clientes claro
0: y, y entonces, exactamente entonces es human-centric en todos los sentidos porque es cuál es la mejor forma de atender esta necesidad por la que el cliente está dispuesto a, a pagar no necesariamente la respuesta va a estar dentro de mi industria así es no entonces empiezan las empresas a, a, a dejar de ser industry centric y human centric quiere decir, ya no estoy en el negocio de esta solución, sino en el negocio de atender este problema.
1: Es cuando, y esto es uno de los citas de, de todo el mundo de Jobs to ¿no? cuando el de Intercom le cayó el 20 sobre esto, dijo, yo, yo, yo no estoy en el negocio de hacer software de, de marketing, etcétera, etcétera. Yo soy en el negocio de resolver cuatro jobs que los marketeros tienen. ¿Cómo, qué, ¿Qué hago con, con la cantidad de leads que tengo? ¿Cómo automatizo mi trabajo? ¿Cómo me quedo en contacto con ellos? ¿Y cómo saco analytics sobre el performance? Cuatro jobs que necesito y ellos sí. tienen cuatro productitos
0: claro, que te sí, los dan sí, en sí. un suite
1: o cada uno por casa. Entonces, la mecánica de, de, de entenderlo sobre, el, sobre digamos, la, el, el job to be done, en este caso, ¿no? de acquire, ¿no? de... Uh, automate uh, este, ciertas partes del flujo con los clientes, etcétera, etcétera. Cada una tenía como que, no solamente unas expectativas muy puntuales, etcétera, etcétera, sino un goal grande detrás. Exactamente.
0: ¿no? Entonces, Exactamente. cuando entendieron eso, ya se convirtieron en otro tipo de compañía. Que es lo mismo que el ejemplo que, que siempre uso de Netflix. O sea, Netflix no estaba en el negocio de la solución, que era rentar películas, sino en el negocio de combatir efectivamente el... O sea, y, y hay muchísimas otras industrias que hacen, o sea... Que resuelven este job de alguna forma. Entonces, bajo, lo que, bajo esta perspectiva de Jobs to be Done, te puedes dar cuenta que estás compitiendo por los dólares que tiene la cartera una Ajá. persona y esos dólares pueden ir hacia el streaming de contenido o hacia los videojuegos. Totalmente. O hacia ir al cine o hacia... Bajo esa perspectiva, pues posiblemente Starbucks compite con Netflix. ¿no? Probablemente sí. Me salgo a platicar con un amigo en lugar de ver una película porque estoy aburrido y solo. Claro, claro, ¿No? claro. Digo, sí, por no... eso
1: está muy broad. Este, 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 este digamos, este, este job está demasiado broad un poquito, sí, sí, sí. pero, pero, porque típicamente también luego tienes jobs de que demasiado específicos de que, listen to music, escuchar música, que es uno de los clásicos claro, ejemplos que, que usa
0: Woolwick, ¿no? Uh -huh, sí. Y bueno, este... Pues no sé, yo creo que ya llevamos aquí un buen rato platicando. O sea, <risa> espero es. no haber confundido de más a la... A la, a la yo a la creo que sí, luego... Somos hay que medio hacer... técnicos, pero... No,
1: pero hay que hacerlo otra vez, a lo mejor, de que, no sé, con... veremos cómo, cómo, cómo lo resolvemos con unas diagramas <risa> o algo.
0: No sé, pero... Sí, luego,
1: de, luego se hace de que demasiado didáctico esto y... Sí. Pero...
0: No, pero yo creo que sí hay mucho interés en el mundo de la innovación. Eh, la gente tiene hambre de aprender, particularmente tanto a las empresas como los emprendedores, diría yo. Sí. Este, y yo creo que este es un tema donde hay mucha desinformación y mucha información a la vez y queríamos abordarlo precisamente porque es uno de los temas que nos apasionan, es uno de los temas a, lo que, a los que nos dedicamos, claro. este, en los que hemos venido descubriendo y pues, poniéndole nuestro propio sabor a, 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 a una fórmula de, de cómo trabajar. Y, y nada, Meryza, no sé si quieres algo, algo que quieras decir para cerrar el episodio. No, yo creo que había todavía
1: tres o cuatro temas ahí que en un futuro quizás val, valdría la pena sí. explorar, ¿no? Este, hay toda una discusión aquí internamente sobre, sobre friction versus frictionless. Claro. Hay, toda una, hay toda una discusión aquí muy semántica en nuestra oficina de que si puede existir una tal cosa como una experiencia ideal, ¿no? Este, y que, que, o sea, que, claro, son temas de que ya estás estás como entre, entre lo semántico y lo filosófico a la vez sí, pero este, eso está bueno o sea, sí, son, son temas interesantes y que creo que se, se prestan a un buen debate entonces claro. eh, ya estoy seguro que en, en otra ocasión lo haremos a lo mejor con, con unas cervezas también ah, ah, bueno, buen punto. hagamos
0: un episodio un episodio sobre que, que a lo mejor tiene que ver con experiencia friction en frictionless eh, experiencia versus conveniencia etcétera este, y lo haremos después por, por ahora nada más no me queda más que agradecer el tiempo de atención de la gente y nos veremos en un siguiente episodio yo creo que Mircha seguirá participando y al igual que ha pasado con con no, Emmanuel y gente, y gente de la oficina aparte de invitados externos entonces gracias Mircha hombre digo, de falta. nada
1: yes, we'll be clubbing <laughs>